0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas três dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes, o que discutis pelo caminho? Eles porém ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os doze e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e abraçando-a disse Quem acolher em meu nome uma destas crianças é a mim que está acolhendo E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou Palavra da salvação Glória a Senhor Reverendo Padre Giovanni, estimado Alisson, caríssimos irmãos e irmãs. A cada domingo nos reunimos aqui na casa do Senhor para ouvir a sua palavra e aprender dele como devemos viver o Evangelho no dia a dia da nossa vida. Especialmente nesse mês de setembro, mês da Bíblia, nós devemos cultivar uma maior intimidade com a palavra de Deus, uma maior intimidade com esse Deus que vem a cada domingo nos instruir. E isso não é diferente do que acontecia com os discípulos. E a gente escutou isso no Evangelho. Jesus caminhava com seus discípulos lá em rumo a Cafarnaum e queria estar a sós com ele. Não queria estar sendo seguido pela multidão Mesmo sabendo a necessidade Muitas vezes dos milagres Para curar os doentes Mas naquele instante O que era mais precioso Para Jesus Era estar com os seus discípulos E falar a cada um Ao seu coração E é isso que Jesus quer fazer Conosco no dia de hoje Como a cada domingo ele faz Porém Jesus começa a falar sobre a missão do Messias. Ora, o Filho do Homem será perseguido, será caluniado, irá sofrer muito e com a sua perseguição vai culminar na sua própria morte e morte de cruz. Mas ao terceiro dia, porque não vão ficar presos na tragédia, ao terceiro dia Ele ressuscitará mas mesmo Jesus dizendo que ao terceiro dia ele ressuscitará os discípulos não queriam ouvir aquela palavra de Jesus o que eles tinham nos seus corações na sua mente ainda era aquela visão do Messias vitorioso aquele que conquistaria a libertação do povo de Israel pela força, pelas armas e restauraria ali o reino de Davi eles queriam um novo rei. Eles queriam dividir com Jesus o poder desse reino. E a gente já está ouvindo alguns domingos, né? Jesus está dizendo, olha, o filho do homem vai sofrer, o filho do homem vai ser perseguido, mas eles não queriam ouvir aquela palavra. A palavra de Deus, muitas vezes, não vai soar aos nossos ouvidos como uma coisa boa, agradável. Não é que ela seja difícil. É porque nós não queremos nos abrir a essa palavra. É porque nós não queremos mudar a nossa vida de acordo com a palavra que o Senhor nos diz. Esse era o problema dos discípulos daquela época e de hoje. Todos nós queremos viver a nossa vida Dentro de uma zona de conforto Segundo aquilo que nós planejamos para a nossa vida E cá entre nós A vida sempre nos surpreende Nunca é do jeito que a gente gostaria Mas parece que Compreender Que todos nós somos chamados também A passar por momentos difíceis Momentos de provações Não nos interessa ouvir Na primeira leitura, o livro da sabedoria vai falar do justo. Da maneira que o justo é perseguido pelo ímpio, por aquele que não quer viver segundo a palavra de Deus. A simples presença do justo no meio da comunidade incomoda o ímpio. A luz que sai daqueles que vivem o Evangelho, vai incomodar profundamente aqueles que não querem viver o Evangelho. A gente compreende isso se a gente imaginar, agora que está vindo aí, né, uma história de possível apagão, mas na memória de muitos, daquele tempo que a luz faltava de vez em quando, né, era muito comum a gente já ter a nossa velhinha lá separada na gaveta para os momentos de emergência. Vocês vão recordar que, quando a gente ficava muito tempo no escuro, ou, no máximo, com uma luzinha de vela para iluminar o ambiente, quando a luz volta, e volta a iluminar toda a casa, por alguns instantes, aquela luz nos incomoda. O nosso olho não está mais acostumado com tanta luz, sente aquele incômodo. E até para enxergar as coisas demora ainda um pouquinho. A verdade que na vida a luz também incomoda muita gente que quer continuar vivendo nas trevas. E se a, o livro da sabedoria se refere a esse justo que é Jesus, se refere também a todos aqueles que querem segui-lo. Não vai ser fácil seguir Jesus. E Jesus nunca disse o contrário. Exige perseverança, mas existe uma humildade que nos faz compreender a palavra de Deus e atualizar essa palavra na nossa vida. Santa Teresinha dizia que humildade é a verdade. Afinal de contas, quem somos nós? Será que nós nos julgamos melhores do que o próprio Senhor? Se aquele que é o maior se fez menor, qual é a dificuldade para nós compreender isso? Qual é a dificuldade para cada um de nós se colocar a serviço do outro, como Jesus ensinou? Não querer lá os primeiros lugares, porque na comunidade de Jesus, e Ele já ensinou, é diferente. Aliás, o Evangelho de hoje vai reforçar essa imagem de um confronto que existe entre, entre a sabedoria de Deus e a sabedoria humana, entre a lógica do reino de Deus e a lógica do mundo. Aquele que quer ser o primeiro, seja o último. Onde é mais que você vai ouvir isso? Aquele que quer ser o mais importante, seja o servo de todos. Jesus está mostrando para nós um caminho de vida muito diferente do que o que o mundo vai trazer para nós. Olhando no Evangelho, Jesus continuava né, a caminhada e mesmo depois de ter ensinado aos seus discípulos, mesmo depois de ter pregado a eles, eles continuavam conversando entre si, quem entre eles seria o maior? Ou seja, entrou por aqui e saiu por aqui. Será que isso acontece com a gente também? Será que a cada domingo a gente vem aqui, ouve a palavra de Deus... O padre faz lá a homilia, reforçando aquilo que nós já ouvimos. E será que essa palavra entra pelo ouvido e fica em nosso coração? Ou ela sai pelo outro ouvido? Será que fazemos como os discípulos de Jesus naquela época? Veja, quando chegaram em casa, Jesus, na intimidade, senta e começa a ensinar a eles tudo de novo e é o que Jesus está fazendo para nós para mim e para você no dia de hoje mais uma vez estamos na casa do Senhor mais uma vez estamos na intimidade com o Senhor e mais uma vez ele vem dizer para a gente que a nossa caminhada de cristão é difícil que tem cruz sim que a gente tem que carregar que é verdade, nós precisamos estar atentos para não querer ser como os outros que procuram sempre os primeiros lugares e são capazes de pisar o outro para alcançar esse lugar. Que nós, como cristãos, podemos sim inspirar uma posição melhor na carreira, né, no nosso ambiente profissional, nos estudos, Todo ser humano tem dentro de si uma ânsia de reconhecimento. Ser reconhecido pelos pais, pelos amigos, por aquilo de bom que faz. Isso não é errado. O errado é colocar em primeiro lugar em sua vida essa meta e passar por cima de qualquer um para atingi-la. Porque o cristão ele não deixa de ser cristão no mundo lá fora. Não é apenas cristão dentro da igreja. A nossa vida deve ser sempre um modelo de Cristo. Seguimos a Cristo. Por isso, devemos testemunhar no mundo os mesmos pensamentos de Deus. Mesmo que o mundo não entenda. Mesmo que o outro não entenda. E às vezes esse outro está bem próximo de nós. Às vezes esse outro está dentro da nossa família. Às vezes esse outro, ou essa outra, é alguém que nós já partilhamos tantos momentos felizes e mesmo assim essa pessoa se coloca contra você. Nada de novidade. Nós ouvimos na carta, na segunda leitura, a carta de São Tiago, e olha... Que sabedoria São Tiago tem deixado para nós a cada domingo. Uma sabedoria de colocar a nossa vida de cristão muito simplesmente, muito em prática do dia a dia. E ele vai dizer hoje, onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Será que na nossa vida nós cultivamos essa inveja e a rivalidade às vezes a gente tem o que dizem ser inveja boa não sei se esse nome está correto eu olho para Paulão está dormindo não, né meu filho? e fico assim Poxa, eu gostaria de tocar violão como ele mas eu não pego no violão eu nem me esforço para aprender a tocar e fica só esse desejo de seguir um exemplo olho para João Luiz João Luiz, vou botar, João Luiz e Natalícia toda quinta-feira firmes e fortes aqui adorando o Senhor aí eu penso dentro de mim como eu gostaria de ser como João Luiz e Natalícia como eu gostaria de ter essa fé, essa disponibilidade mas eu não faço nada para mudar isso dentro de mim Assim eu vou alcançar essa meta? Não. Mas não é dessa inveja boa, mesmo infrutífera, que nos fala São Tiago. Fala daquela inveja que você não só quer o lugar do outro, mas você quer destruir o outro. Você não está apenas interessado em, em ser como ele, mas que ele ou ela não tem aquilo que tem não seja aquele ou aquela que é. Essa inveja que destrói, destrói a nós mesmos, se nós ficarmos cultivando no nosso coração. Se a gente começa a criar rivalidade dentro da família, de irmão contra irmão, e aliás, gente, a gente não pode esquecer que o primeiro homicídio, já diz a Bíblia, aconteceu numa família, entre dois irmãos, Caim matou Abel porque tinha inveja do seu irmão o cristão deve estar muito atento contra esses sentimentos e não deixar que, cre... que cresça em nossos corações qualquer sentimento de inveja ou rivalidade porque São Tiago também vai nos dizer que matais e cultivais inveja mas não conseguis êxito brigais e fazeis guerra mas não conseguis possuir quem procura viver dessa maneira não consegue sucesso e eu não estou falando do sucesso do mundo mas do sucesso do Senhor e qual é o sucesso? qual é a nossa meta? o reino dos céus E São Tiago vem dizer, e isso é importante a gente ter sempre atento, de onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Não vem justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? É no interior do homem, é no nosso coração que se trava a grande batalha entre o bem e o mal entre fazer a vontade de Deus e fazer a nossa vontade. Vocês já perceberam isso? Para acordar de manhã e vir à missa, um lado seu te pede, levanta, vamos rápido, vamos arrumar, está quase na hora da missa. E o outro lado vai dizer assim, ah, mas a cama está tão quentinha, será que eu tenho que ir à missa hoje? Será que eu não posso deixar para ir à noite? E à noite você vai arranjar uma outra desculpa e acaba por não ir à missa. Ah, eu sei que eu tenho que ler a Bíblia, né? Ainda mais agora, mês de setembro, a igreja fica pedindo, me lembrando. Ah, mas eu acho que eu não entendo nada do que está escrito ali. Tenho uma dificuldade para entender. E se não ler, não vai entender mesmo. Ah, eu sei, a igreja está precisando de ajuda, né? Pastoral do, do batismo, hoje só tem uma pessoa na pastoral do batismo. Ah, eu bem que eu podia estar tá lá ajudando, né? Não custa nada, né? Não é tão, tão difícil assim. Ah, deixa, vai aparecer outra pessoa para ajudar, né? Deixa eu continuar na minha vida aqui meu lugarzinho do banco da igreja já está reservado, para que eu quero fazer mais, né? Jesus falou que a gente tem que ser o último, né? A gente sempre procura desculpa para não fazer o que é certo, não fazer o bem. A gente sempre des encontra desculpa para não fazer aquilo que o Senhor nos pede. E isso é errado. A gente precisa estar vigilante. Tem uma historinha vocês já devem ter, pelo menos alguma, alguns aqui já escutaram, fala de uma lenda dos índios Cherokee, lá dos Estados Unidos, que dizia que o índio mais velho chama os mais jovens, quando eles estão próximos de se tornarem guerreiros, né, já lá pra, por volta da adolescência, e conta a eles uma história que diz o seguinte que dentro de cada um de nós há dois lobos e, todo dia, eles travam uma batalha. Um lobo negro e um lobo branco. O lobo negro simboliza tudo aquilo que há de mal dentro da gente. O nosso egoísmo, a nossa avareza, o nosso comodismo, o nosso senso crítico muito apurado para os defeitos dos outros. E o lobo branco representa a sabedoria, a paz, a humildade, a generosidade, a compaixão. E todo dia esses dois lobos travam uma grande batalha. E os jovens geralmente perguntam, e quem vence essa batalha? E a resposta é, aquele que você alimenta. Dentro de nós há essa realidade. Há uma batalha todo dia. E a gente olhando para dentro de nós, nós somos capazes de reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados... Aquilo que a gente pode e deve melhorar, é ou não é? Mas a gente também é capaz de fazer muita coisa boa. Há muita coisa boa por fazer. Há muitos sentimentos nobres dentro dos nossos corações. Há dons maravilhosos. E aí? E aí? O que, que você está alimentando dentro do seu coração? Seu lado bom, seu lado mal. E isso é importante a gente fazer essa reflexão. Jesus, para deixar de uma forma mais clara aos seus discípulos, ele chama uma criança e coloca no meio dos discípulos. A criança naquela sociedade judaica era alguém sem valor, a criança era desprotegida e não tinha nenhum direito. Era o menor dos menores. Jesus coloca aquela criança no centro e abraça a criança. E diz para eles, né? Que é assim que eles devem proceder. Se a gente colocar no centro de nossa comunidade aqueles que mais precisam, se toda a nossa atenção estiver voltada para fazer o bem àqueles que mais precisam, nós estaremos fazendo a vontade de Deus. Porque não teremos mais tempo para inveja, para críticas, não teremos mais tempo para fazer aquilo que está errado, porque o nosso tempo, a nossa atenção estará voltada para fazer o bem àqueles que mais precisam. E assim deve ser a nossa comunidade, assim deve ser a nossa família. Não é verdade que as mães, mesmo amando todos os seus filhos, têm uma predileção, e é justamente por aquele filho que mais precisa naquele momento. Se tem um filho doente, é aquele filho doente que vai receber todas as atenções da mãe. E isso não significa que ame mais aquele filho do que os outros, mas porque aquele filho está precisando. Não é assim que o amor se faz presente dentro da casa, dentro da família? Assim o amor deve se fazer presente em nossa comunidade, em nossa sociedade. Amar os que mais precisam dar atenção àqueles que mais necessitam e viver o Evangelho do Senhor colocando os nossos dons a serviço da paz. Caríssimos irmãos, mais um domingo. Mais uma vez Jesus chama para nos ensinar o seu caminho à verdade. Mais uma vez, teremos a oportunidade de colocar em prática ao longo da semana Aquilo que o Senhor nos ensina Se você por acaso não chegou a prestar muita atenção Na primeira leitura, na segunda leitura Ouviu o Evangelho, mas não ouviu claramente Chegando em casa, procure no livro da liturgia diária, se você tem uma revistinha, se não tiver, vai na internet. Mas vamos aprender com Jesus, porque a gente está sempre dizendo para Ele que a gente quer que o nosso coração seja como o dele. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso, não é isso que a gente diz? Que seja de verdade, que essa semana seja de verdade que eu busque a humildade Santa Teresinha dizia também ela fazia um convite vamos, é, vamos procurar o último lugar porque ninguém vai brigar com a gente pelo último lugar e é lá que a gente vai servir bem ao Senhor que a gente tenha essa disposição alimentados pela palavra Alimentados pela Eucaristia, viver o Evangelho do Senhor essa semana como se nunca tivéssemos vivido antes. Fazendo um esforço maior para a gente poder acertar o nosso passo com os passos de Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.